0: Привет от Джерси подкаста. Огромное спасибо, что вы нас включили. Um, у нас uh, не записалась какая-то часть определенная, но мы ничего страшного. Сейчас резюмируем с Сергеем. Я выдвинул такую идею, почему бы Сергею не, делать, не сделать интро. Может быть, у него это получается лучше. У меня есть как минимум 15 причин не сделать этого, поэтому давай не будем тратить время и просто представь нашу гость. Это Айсулу Азимбаева. Но мы сегодня не говорим о театре кино. А, через но видишь что у тебя? Но. Окей, хорошо. Mm. Хорошо. Да, мы не говорим сегодня?
1: Отец
2: Мы можем поговорить об этом. Но не принципиально.
0: Вот знаешь, я думал, вот о чем спросить Сула Зимбаева, если не о театре и кино. Но вот пришла такая идея: я провел с ребятами из театра Артишок около 14 выступлений. Это, был, это была серия спектаклей, лихорадка субботнего вечера. Uh -huh. и я видел, как они просто, знаешь, вот как бы вот обычный человек, поведение обычного актера, потом что-то вот бах бах они начинают там разминку, начинают как-то эмоции выкидывать, всплескивать. И я вот у меня возникла такая мысль о. Вот, у тебя бывает какой-нибудь такой прикол, ты на улице хотела поймать, не знаю, вот э, ты актриса, ты очень можешь легко рассмеяться, просто разорваться, например, с шутки, либо заплакать очень сильно. И вот ты, не знаю, в продуктовом магазине услышала, например, цену большую, и перед кассиршей такая Что? Что? Значит, так ты говоришь.
2: А, вообще, я когда-то училась у Чингиза быть очень внезапной и не стесняться никого. Мы. Просто могли встать где-нибудь на арбате или, или в переходе, бросить вот так вот кепку или шляпу на пол, петь песни ужасно. И, ну, как бы просить за это денежку, но делать это по-настоящему. То есть не в прикол, а прям задача была такая собрать какую-то сумму. И это классно, потому что ты перестаешь бояться в этот момент. А иногда мы притворялись, обдолбанными, либо пьяными или попрошайками в Чукотке.
1: Попрошайками в Чукотке.
2: Да, то есть, ну, допустим, есть какая-то группа людей, наших знакомых, друзей, которые нас знают и постоянно наблюдают за нами со стороны, а есть новые ребята, и ты подходишь к ним и просто начинаешь... Клянчить деньги. Так. Или начинаешь делать вид, что тебя сейчас тошнит.
0: Но это ты это делаешь, как Исула Зимбаева, или ты в голове представляешь кого то персонажа? Представь, Нет, мне.
2: я это делаю, как Исула Зимбаева. И,
1: ну, успешно и, я, я
2: думаю, с тех пор у нас появилось очень много врагов. Серьезно? И, скажем так, не врагов, а людей, которые, скажем так, нас недолюбливают, потому что мы, может быть, эксцентричные, потому что очень многие думают, что мы там, я не знаю, наркоманы в прошлом и так далее. Странные ребята. Странные ребята, да, что мы могли устроить а, пляски на полу в каком на открытии какого-нибудь места. Ну, там, допустим, открывается какой-нибудь кафе или ресторан, да. В 2012-13 годах мы могли просто прийти и начать. А, ну, такие, знаешь, пати-стартеры. Просто начать танцевать, на полу начать танцевать, залезать на всякие столы, стулья, вовлекать людей во все это. Кому-то это безумно нравилось. И я думаю, это была причина, почему нас, в принципе, приглашали на открытие абсолютно всех мест в городе.
1: Беспадный аниматор. Да-да-да. Аниматор за канапе.
2: За вино. Кстати, кстати, в 2012 13 годах... Больше давали вина бесплатно, чем сейчас. сейчас.
1: Личное какое-то, да, у тебя есть такое исследование? личное?
2: <свят> да. Вот. А, и да, я думаю, с тех пор у людей какая-то загладочка в голове, что мы дико странные. Okay. Но это классно, потому что, когда ты пройдешь через вот такое в реальной жизни, то когда ты понимаешь, что люди заплатили за билет, чтобы посмотреть на то, как...
1: На твою странность. <свят> на
2: <свят> какой-то странный, uh -huh. то это уже как бы полтора раза нечестно.
1: Блин, в полтора раза нечестно. Окей. А, и тем не менее, возвращаясь к вопросу Дархана, чуть-чуть добью его. Ну, приходилось вот пользовать свой собственный талант, может быть, без каких-то корыстных целей, какие-то рассказал, да, попрошайками прикидывались. Ну, вот, я не знаю, там, не знаю, какие бытовые ситуации бывают. Гаишник остановил, а, а ты вот даванула такую слезу. Что вот эта двойная сплошная вот э, убила твоих родителей в прошлой жизни, поэтому ты ее сейчас пересекла.
2: Нет, кстати, вот такое я себе прям не разрешаю делать в жизни, потому что я очень сильно переживаю, что, допустим, мои друзья будут думать, что я иногда захожусь в игру. Ну, то есть, когда нельзя определить э, исулу настоящую и та, которая исулу актриса. Поэтому я стараюсь быть... Да, да, я темпераментный человек. Я очень, у меня подвижная психика, но я стараюсь не использовать какие-то актерские навыки в жизни и пытаюсь избегать абсолютно любой манипуляции.
1: Ну блин, а почему? Кроме, это, с, это, это, кроме это, своей это, татарской. Ага. Да? Но это в
2: крови царь.
1: Ну блин, я не знаю, мне кажется, это же твой арсенал. Это же некая мощь, это некое преимущество перед окружением, вне зависимости от того, друзья. Мне это кажется, или просто...
2: это обман. Обман. Потому что есть очень чувствительные люди, которые хорошо это... Ну, ты же, ты же знаешь, когда тебе врут твои дети. Или ты же знаешь, когда там врет твой коллега, либо пытается...
1: Ну, наверное, каким-то местом что-то там додумываешь, да, такое, кажется, мне лепит.
2: А я, я не хочу, да, что в мою сторону было такое отношение, что будто бы я пытаюсь заискивать или там...
0: Ну, это И... же можно быть более искренним, но можно быть менее искренним. И вот искренность, она вот, думаешь, вот как челлендж, собственно, сейчас вот... я даванну до него.
2: Кстати, вот что касается искренности, таких, знаешь, больше чувств доброты, искренности, любви... Каюсь. бывает да иногда я могу показаться более открытым человеком чем есть чем а бываю на тот момент окей
1: okay. а вот до этого ответа нужно будет вот сейчас вот этот вопрос поставить чуть-чуть на монтаже а, отвечай на вопрос почему мы редко приглашаем девушек
0: oh.
1: и вот сейчас надо будет этот ответ подставить что а это в какой-то да. момент да, девушки.
0: Окей. Ну давай все-таки к неприятным вопросам пойдем. А вот можно спрошу? да, Вы смотрели фильм «Малкольм и Мари»? На Netflix. Mm -hmm. Это черно фильм, там ä, сын Дензела Вашингтона и <звяз> Зендая, да, играют, а в этом плане, что разыгрывают конфликт а, между...
2: А, не спойлери? Не я спойлер. не смотрела. Ты не
0: смо... А, понятно. Я... А я хотел задать вопрос, мол, используешь ли ты свои актерские таланты в личной жизни вот, с другом, партнером, с парнем, неважно, как ты это называешь, или важно. Дома на кухне, вот, например, да, потому что в этом фильме это прям вот, я смотрю и думаю, как можно так отыграть сцену двух, конфликта двух человек, ну, что конфликт, не спойлер.
2: Слушай, я всегда говорю, что мы на самом деле все все умеем делать, да, кто-то из нас а, менее эмоционально, ну, вот, я не скажу развит, но есть такой EQ, да, emotional,
0: Э эмоциональный right. интеллект. Да, эмоциональный
2: да. интеллект, эмоциональный коэффициент. И кто-то больше, кто-то меньше. Но мы все это умеем делать. Мы умеем истерить, мы умеем скандалить, мы умеем конфликтовать, мы умеем громко конфликтовать, мы умеем вообще не говоря ни слова конфликтовать. Просто а, актеры — это те люди, которые а, могут это вот вызвать В настолько раз. легко. Да, на самом деле, мы все это умеем делать. Okay. Но это касается, мне кажется, любой деятельности. Это просто же мастерство, ремесло, отточенность какая-то.
1: А помогает это тебе контролировать свои эмоции? То есть, я понимаю, что актерское мастерство помогает тебе искусственно выжать из себя эмоцию, да? Искусственно. А искусственно сдержать ее себя, актеру, легче какую-то позитивную или, наоборот, негативную эмоцию? Или только в одну сторону работает?
2: Я думаю, можно. Но я думаю, это скорее не актерское мастерство помогает, а я не знаю, там, типа, кто-то ходит в храм, кто-то медитирует, кто-то ходит к психотерапевту и работает с собой.
1: Ну, на, на, насколько ты нетерпимо бываешь? Ты бываешь нетерпимо?
2: О, нет, я удав.
1: Не, не вымораживают тебе ничего окружающего?
2: Вымораживают, но я люблю такие моменты, когда можно разрешить себе заплакать, заистерить, порать, потому что я это делаю крайне редко, и когда есть возможность, грубо говоря, схватиться за нож, mm -hmm. я так никогда не делаю, но... Почему нет? Вот хочется там разозлиться и бросить. Но контроль заключается в том, что ты бросаешь это не в человека, а в какой-нибудь... Вот здесь помогает актерское мастерство, что ты контролируешь свои действия, что ты можешь этот стакан в жизни бросить так, чтобы, не дай бог, никого не зацепить. Но это классно, когда, мне кажется, есть такой выход эмоций.
1: Окей. Okay. Актеров учат э, классно мимо бросать бокалы.
2: Да. Актеров учат правильно падать. А актеров учат раздеваться так, чтобы все правильно снялось. актеров учат, Актеры сами учатся тому, чтобы идти так в темноте, чтобы ты оказался в нужной точке, в нужное время. Ну, то есть...
0: Это какие-то сверхлюди. Да, да, да. <смех> сверхлюди. Айсул <смех> рассказывал про разбитый стакан, я вспомнил одного чувака, есть такой магазин, называется Папа Гаджет, он ремонтирует телефоны, делает это очень ответственно, то есть, ну, прям вот популярный в узких кругах человек. Mm -hmm. И я ему принес а, айфон разбитый, и он говорит, у меня две теории, <смех> а, <смех> как это произошло. Да. Первое, а, это скандал семейный, второе, это переехала машина, разберу, завтра увидим. Он разобрал. Я на следующий день прихожу забирать телефон. Он, он ä, открывает свой сторис и говорит, так, смотрите, я сейчас угадаю или нет. Моя теория подтверждается, это скандал. Я говорю, да. Вот... Äh... Такие телефоны бывают только во время скандала. Говорит, даже машина не оставляет столько травм на технике, сколько может прямо оставить кинутый телефон во время скандала. Блин, Поэтому, вот может быть, актеров учат кидать правильно телефоны?
2: Нет. Актеров учат не кидать свои дорогие телефоны во время скандала, а лучше использовать какой-нибудь стакан за 600 Тень, понимаешь? Я думаю, что
1: экономическая ситуация в стране вас учит не кидать дорогие телефоны.
2: Но во время гнева мы можем контролировать такие... Ну, не мы, во всяком случае, я. Хотя, опять же, я не буду зарекаться. Я не буду зарекаться. То есть ты, Дархан, бросаешь телефоны во время скандала в дому?
0: А, это было один раз. Пусть это не будет поста, это было один раз. Ладно, два. <сélок> <сélок> из, из, из четырех э, семейных историй про телефоны, э, это было два. Окей. Okay. Вот, да. Okay. Четыре все-таки истории было.
2: Мне очень интересно, какие то Ну, наверное, да. Что интересно? Остальные две какие?
0: Остальные две. Это просто, ну, в семье всего было четыре телефона. Okay. Два из них это я кинул, да. Понятно. А у нас вот была с тобой рубрика в прошлом да. выпуске, где да. мы задавали вопрос нашим подписчикам. Мы беседовали с Сергеем, когда же красный флаг в употреблении алкоголя. Мы беседовали об этом. Он определенно есть. Но что, как же, выяснилось... что, же,
1: что же считают люди, наши подписчики, ребята, когда уже алкоголизм приобретает крайнюю степень? То есть что для вас? Да.
0: Да, и вот тут у нас есть варианты ответов. Давайте мы зачитаем а, все, их немного. Uh -huh. Вот здесь самые такие. Алексей Иванов пишет, упал, значит, хватит. Вот. Ну, это, наверное, тут понятно, да? То есть тут -то больше про привычку, а не про данный момент.
2: В смысле, хватит на вечер или хватит на ну, да, жизни? Видимо,
0: парню, видимо,
1: на вечер в данный момент уже хватит, да. Потом, да,
0: пользователь с ником Жик пишет, для нормального существования необходимо поддерживать 0,5 промилле в организме. О, это видишь, физиологический ответ от ужаса поступил. А это есть фильм, ты смотрел с Матсом Миккельсоном, да, да, да. еще по одной. Вот там а, у них был эксперимент про 05 okay, вот, Да, okay. там не все так хорошо, как звучит, конечно. Uh -huh. Да. Артем Безверхов отвечает: грань, пока душа получает удовольствие от выпивки. Там смайлик такой, знаешь, как а, виски-бокальчик. Okay, вот, от okay. этого смайлика. Классно, вот мне, мне пока очень нравится Не нарушая законов РК. Вот так. Но если Артём верхов ссылается на закон РК, там на самом деле не больше а, в недельного минимума, а недельный, ми, недельный как бы, ну, рекомендуемая недельная... День... уже это? Конечно, есть, и, там, я, есть, я думаю, есть, это не да. закон,
2: это какой-нибудь Минздрав. Типа рекомендация Минздрава, да.
0: Да, то есть, наверное, ближе к этому, как бы, закон-то там-то не, а, не регламентирует а, никак, да? И. Но там небольшой минимум, на самом деле. Он как бы там, как бутылка вина в неделю. Это вот такой, как бы, рекомендуемая mm. доза алкоголя.
1: абсолютное большинство граждан просто беззаконники да вообще
2: не следует рекомендации
0: вот пользователь с ником Ника Скуприни говорит что когда когда проявляется агрессия под алкоголем у кого значит это
1: супер разные вещи ну да флаг у каждого свой до 100 процентов
0: да вот раджевна пишет выяснение степени уважения к собутыльнику все это красный флаг
1: Mm. да да да,
0: да. <связь> <связь> вот мистер мухтаров отвечает что когда включается режим вспомнить все что было там уже флажочек значит mm. это уже флажочек На, на, след... на
2: типа да. на следующий день да ты просыпаешься <связь> и... И,
0: типа надо вспомнить все, что было наверное это флаг да типа что пора вообще в целом как бы mm -hmm. уменьшить да? Умир.баха. баха не норма это когда сам понимаешь что хватит пить вот такой вот Такое. Такое. Да, все
2: каждое утро в воскресенье просыпаются, говорят, все хватит пить и на следующий раз продолжают.
0: <laughs> Определенно, точно. На реманчик. Не норма, когда уже с утра начинаешь. Не норма, когда в дым каждый день. Звучит и... как трек скриптонита, да. Точно, да. Не норма, когда в дым каждый день. Okay. И Филарет А.С. пишет 50 граммулек, и все нормуль и смайлик такой. Опа! Вот так. Поэтому, Айслу, выбери ответ, который вызвал в тебе наиболее а, большую реакцию. Ты можешь еще раз пролистать их здесь все свайпом вправо-влево. И этот человек Слегкой, получит бутылку руки. классного алкоголя. Да.
1: Да. Еще раз, вопрос звучал так: когда пора бы уже задуматься о том, что, кажется, ты в своей жизни перебарщиваешь с алкоголем. Где эта грань?
2: Да. Um, я. Не люблю, когда люди себе что-то ограничивают. Так. Поэтому я считаю, что для нормального существа необходимо поддерживать 0,5 промилле в организме. Это...
0: со ссылкой на законодательство. Да. да, со ссылкой на законодательство и прекрасный фильм «Еще по одной» с Макса Микельсоном. Да? Да. Супер.
1: Давай поговорим все-таки о том, как реагировать и... Как у тебя получается справляться с этими историями? Ты же, ты же наверное, любишь попутешествовать?
2: Сереж, все любят попутешествовать, да. но, к сожалению, никто этого не делал последние полтора года. Хотя эти люди, которые в конце августа куда-то уезжали, постоянно, ненавижу. Как, объясни мне, как границы были закрыты, а все равно все оказывается на морях?
1: Я не знаю. Откуда
2: людей был? деньги?
1: Грузия. Да. Мошенники. Мошенники, негодяи. А. Я,
2: я дико скучаю по морю. я очень хочу куда-то поехать, но у меня было у друзей много историй про то, как они во время своего отпуска застряли на карантин за границей.
1: Это классная история. Это, это, это лучшее, что может с тобой случиться во время карантина дома. Где-то в классном месте застрять.
2: Слушай, а там из гостиницы не выпускают?
1: Ну, это уже не очень, да. Нет, то есть да. карантин,
2: карантин такой, что ты сидишь у себя в комнате десять дней, потом повторно сдаёшь ПЦР. И я очень бы не хотела где-нибудь там в какой-нибудь Танзании или в Индии застрять.
1: В гостинице да вообще ну все относительно ладно вопрос не об этом вопрос о том что есть одна большая негативная черта которая объединяет все без исключения путешествия на моря и не важно не обязательно на моря в классные какие-то места потому что по возвращению тебе становится печально потому что ты начинаешь все сравнивать сравнивать то как там и то как здесь я последние полгода много летаю по Казахстану и почти в каждом городе вот не могу сдержать в себе вот этот гнев который я испытываю к казахстанцам к своим Потому что. Ну, я не мог. Трезвом то есть сознанием моё понимает, что ничего в этом плохого нет. Пара примеров из, из последнего. Один будет пример из Шимкента, один, Малматинский пример будет. Три недели назад стою на дороге, жду такси в Шимкенте. Дорога из трех полос. Причем знак стоит, что нельзя останавливаться. Стоит один автомобиль. Во второй полосе стоит второй автомобиль. И водители между собой разговаривают. И сзади них выстраивается просто я не знаю три десятка автомобилей, которые по чуть-чуть аккуратненько объезжают их вот через последнюю свободную полосу и никто даже не пытается подумать о том, что надо бы посигналить ребятам, что ребятам делать нельзя и вот это наталкивает меня на какие-то часовые раздумья о том, что это же неплохие ребята, то есть мне очень нравится шинкенское гостеприимство, мне очень нравится отношение молодых шинкенцев к старшим шинкенцам, то есть есть определенный такой запас воспитанности, понятие уважения для ребят не чуждо. То есть они растут и воспитываются в рамках вот, уважения некого. И в то же время есть вот такое отношение к окружающим. Типа не потому, что они такие дерзкие, мы сейчас перекроем 2 из трех да. Они 3 никуда 3, не, ряд, рядов, не торопятся. Да. Просто они, такие, они просто не придают этому как будто бы вот того значения. И я вот, я, меня прям вымораживает вот это. И вторая ситуация, это вот кинотеатр, открылись сейчас кинотеатр, с ребенком оказался в кинотеатре. В Алмате. Да, в Алматы уже это происходило. И буквально какой-то дневной сеанс был, после школы забрал. Передо мной сидела еще одна семья, причем достаточно таких, ну, как будто бы аккуратно одетых людей со вкусом, да, не просто там какие-то сплошные бренды, бренды, дорого и при этом со вкусом одетых людей, после которых осталось вот, ну, что-то невероятное, то есть вот этот попкорн разбросанный, бутылки, пакеты и так далее, и тоже вот как вот, почему это происходит, то есть ребята тоже вроде бы воспитаны, у них есть какие-то ценности, и оставить вот это вот, как, как это объяснить, как, как это принять? Как это простить что ли, я не знаю. Вот ты, ты же активная участница, я не знаю, в прошлом или в настоящем в том числе, программы "Другой ты". Да, но это такая программа, заточенная на другого тебя в физическом, физиологическом плане. Вот приживется ли такая программа "Другой ты" в ментальном плане, в культурном плане?
2: Да, конечно, приживется. Я думаю, все равно все люди, которые даже переезжают из других городов Алматы, они становятся достаточно политически активными, ну, во всяком случае, начинают интересоваться политикой, они э, по-другому начинают одеваться, они начинают э, интересоваться другими, ну, другой информацией, да, которая непривычна для них, там, в том же самом Шимкенте или Актюбинске mm -hmm. и так далее. Uh, поэтому, да, я предпочитаю сидеть в Алмате. Мне кажется, насчет uh, вопроса Шимкента, проблема только в тебе. Это, это тебя раздражает. Больше никого не раздражает. Слушай, я, вот опять же, ты говоришь, много путешествуем, потом сравниваем. Допустим, вот бывал ты в Индии или в Таиланде или Юго-Восточной Азии. Там ведь все нереально долго делается. Мы просто забываем, потому что мы там на отдыхе. А там люди никуда не торопятся, потому что они верят в то, что жизнь вечная. В Шамкенте тоже думают, что жизнь вечная. Ну, то есть, это, это ведь классно, потому что они живут на юге, у них всегда тепло. У них а, развито вот это вот, а, типа, знакомого встретить где-то в городе, пообщаться. А, такая... Рыночная экономика, okay. да, рыночный okay. менталитет, ну, да, есть, разная
0: скорость жизни и так да, далее.
2: Пообщаться, да. поговорить, спросить, как дела. И это классно, иногда. Вот, допустим, мне этого дико не хватало в Москве. И.
0: Там все с грустным, ну, серым лицом, серыми тучами. То есть
2: настолько дорого жить, что люди постоянно думают только о заработке. И мне так не хватало какого-то Шенкента, ты вот этот момент, когда ты можешь идти по городу. Сто процентов. Просто встретить человека у тебя там через пять минут встречи, а ты полчаса бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. бла это классные моменты жизни.
1: То есть ты вообще не забудешься на... Я, знаешь,
2: завожусь, когда это касается налогов. Окей, okay, ну, я, 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 я знаю, что я там плачу, может быть, 0.00001% да. от uh, всех налогов, которые платятся в Казахстане, но okay. насчет Алматы я прям могу быть, ну, очень агрессивно настроен, типа, в смысле я плачу налоги, и я буду этим пользоваться? Okay. Или говорить, что я имею право ходить... По там парку, где есть освещение, или там писать вакимат постоянно, или э, ну, жаловаться на какие-то вещи. Ну, в смысле, жаловаться не потому, что ты хочешь э, сделать неприятное, а чтобы это исправили. вот. То есть ты
1: нетерпима к недоработкам властей?
2: <связывая> ну, смотри, мне кажется, мы же живем в ворот капитализма, я получу деньги за услуги. Я так. должна, ну, я, я прихожу в бар, получаю свой коктейль, я имею право требовать, э, ну, вот, лучшее за эти деньги. Да. Если я плачу налоги своему городу, который, там, делает...
1: Не так. лучший коктейль тебе, да. Ну, коктейль социальный, да.
2: при, то, при том, что это считается самым популярным местом, Окей, да, в Казахстане, да, да, да. почему я не могу требовать э, хороших условий для себя? Это ведь нормально.
1: Вообще, нормально. вообще нормально. Так нет, и моя вот эта вот внутренняя претензия, и что к ребятам в Алматинском кинотеатре, что к ребятам на шенкенских дорогах, она не, не гневная. она это, это эмоция скорее обида, чем гнев. Потому что обидно понимаю, что эти ребята имеют все возможности все это знать и понимать, но почему-то игнорируют.
2: Сереж, а ты бы мог вот подойти и убраться вместо них?
1: У меня есть несколько конкретных ситуаций, когда я так делаю. Одна из таких ситуаций – это описанные стульчики в общественных, туал... в общественных туалетах. В туалетах, например, в баре. Потому что, когда я захожу в туалет и вижу описанный стульчак, я всегда думаю, блин, вот я сейчас сделаю свое дело, выйду, а чувак, который за мной зайдет, будет думать, что это я сделал.
0: И я всегда протру стульчак, даже если это не мое. И в конце, как Хаби Лейм сделает этот мемчик да 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 <с да все просто да
1: то есть вот в некоторых ситуациях Слушай,
2: ну это классно потому что потому что мне кажется собственным примером мы можем но опять же я говорю если допустим это ребята которые не алматинцы, я почему-то я очень верю в алматинцев и думаю что они никогда не оставят в кинотеатре гору мусора за собой, даже если у них там много детей и так далее.
0: Твоя версия, что это были люди Шумкента? Нет, да, я, я, я не хочу...
2: Х... Нет, нет. нет. Это, это могут быть люди из пригорода, это могут быть... А... В общем, неважно, откуда люди, но, а, может быть, каким-то своим примером мы сможем как-то помочь донести мысль, то, что мы все живем... Знаешь, это, это такая штука, к которому, наверное, приходит только наше поколение, что мы живем в социуме, где вот эта вот урна принадлежит э, нам всем. Не только конкретно курящим или тем, кто сидит на лавочке возле нее. Mm. Ну, вот какое-то такое отношение в себе воспитать.
1: Только на своем примере.
2: Нет, не только на своем примере, ну, но свой, свой пример это классно, особенно когда ты уже такой состоявшийся, взрослый, когда ты более-менее публичный угу. и так далее. Ну, типа, это же классно, что ребята ходят и забирают мусор в горах за теми ребятами, которые оставляют этот мусор в горах. Но ведь кто-то же оставляет
1: этот мусор в горах. Кто-то оставляет. И я думаю, что здесь самым действенным инструментом, причем во всех трех примерах, и мусор в горах, и мусор в кинотеатре, и неуважительное отношение к другим участникам дорожного движения, во всех этих трех примерах, самым действенным инструментом будут все-таки какие-то страшные штрафы. Почему-то да. мне хочется в это верить.
2: Но а, из-за того, что существует коррупция, иногда эти штрафы можно избежать за. Коррупция это,
1: это вообще отдельно большая тема. Понятно, да. Давай, мы же сейчас, как вот на уроках физики, помните, было раньше. Решите задачу, которая развивается в идеальных условиях. Mm -hmm. Да вот, мы представляем, что как будто бы коррупция не мешает нам а, штрафовать. Но... Да, да. Ну, понятно, что здесь, да, все, что да, все было неинтересно. Uh, у меня есть личный такой приемчик для хамов на дороге, которые, такая гильдия самых умных водителей, которые перестраиваются непосредственно перед светофором, хотя надо было это сделать сильно раньше.
0: А это знаешь, как их называют, шамкенти <чем> Джедаи. Джедаи, mm -hmm.
1: вот, окей, да. Okay. Uh, yeah. да, да, который пытается ехать, yeah. и они искренне удивля, искренне, то есть они искренне удивляются, когда ты не пропускаешь, типа как это так. Я так понимаю, что, скорее всего, если бы я попросил меня пропустить, он бы меня пропустил. Вот, в смысле. Да. да, вот так. У меня есть классная штука, которая исключает конфликт на корню, и в то же время э, не ущемляет твоих прав двигаться дальше, не пропуская этого парня. Э, я озвучиваю стоимость этой услуги. То есть, когда он подъезжает, говорит, брат, пропустишь? Я говорю, вообще не вопрос, но это стоит тысячу тенге. На Каспе. Он сначала да. смеется, ждать смеется. Ха-ха, типа, брат, классно. Я говорю, ты не понял. Это реально стоит тысячу тенге. В смысле? Я говорю, ну, в прямом. Ну, ты же как бы, получается, торопишься чуть быстрее, чем я и все, кто позади меня. И, может быть, я еще не, не, не попадал на того, у кого хватало бы ума быстрее реагировать. Но остальные просто ломаются. Они подвисают такие, как бот какой-то. Он начинает дергаться у себя в машине. А в это время уже зеленый, и ты просто проезжаешь.
0: Либо да. можно сделать стикер-пак, прикрепить его на вниз правого зеркала с QR-кодом. тысяч тенге я тебе пропущу. Да, если я не так.
2: Я поэтому не еще за рулем.
0: Да, а. у, меня, у меня
2: есть похожая история вот, э, с девушками, когда, допустим, ну бывает такое среди девчонок, ревность, зависть и так далее, когда какая-то женщина, вот пассивная агрессия стоит на какой-то вечеринке.
0: Мне кажется, вся женщина состоит из пассивной агрессии. А, женщина. Так,
2: <свят> пожалуйста, не обобщай, потому что я могу то же самое сказать и про всех-всех мужчин, и про всех-всех вот. людей. На самом деле нет. На самом деле нет.
1: Разница в том, что а, монтажом а, этой серии занимается не Айсу Лозимбаева. А а, нет, все
0: останется, <свят> ребята, по честноку, <свят> все останется. Поэтому... Такое
2: бывает Такое бывает, что okay. девчонки начинают. Не девчонки, женщины, ну, мало ли у кого какие проблемы, агрессив, ну, пассивно агрессировать на тебя. И в этот момент а, лучшее, что ты можешь сделать, абсолютно с нейтральным лицом подойти и сказать: красивая! <связывая> <связывая> Все, у нее нет аргументов, Все, понимаете?
1: Да. Ты меня красиво сейчас назову. Да? Да, да, это, да, это, да. Уже, это же уже странно.
2: Это, это работает а, на другом уровне, когда мы делаем комплимент другому человеку. Мне кажется, он его не считывает как слово, а больше принимает его как, если бы там погладили человека или обняли. Как эмоцию. Да. да. Сергей,
0: и... ты можешь в баре вот так подойти к женщине, а, учитывая, что за тобой смотрит жена и сделать ей комплик красивой? Да нет, зачем <свят> Ну, это же максимально странно. Это же э, иррационально. <свист> ну,
1: а иррациональность это кстати э, ну, это больше женская ну, это, мне кажется, что это, это, это неоспорим. Нет, девушка, мне кажется, гораздо более иррационально. Опять-таки, возвращаясь к тому, что...
2: Иррациональный по отношению к рациональности мужчин? А,
1: к... Или давайте
2: сместим ситуацию.
1: Давай возвращаться к метанию бокала. Я не помню, это попало в эфир или мы... Это попало а, в эфир, это. Попало. Да. А, вот ты говоришь, я могу себе позволить проявить эмоцию, например, в метании бокала. Это иррационально, потому что э, ты не понимаешь, ты не всегда понимаешь отдаешь а себе, отчет что будет дальше? Сереж,
2: мужчина никогда кулаком об стенку без бинтов и перчатки.
1: Это тоже иррационально. А
2: то есть, а на. Дверь,
0: братан, дверь, дверь. Я к тому,
1: что мужчины гораздо больше усилий прикладывают для того, чтобы не оказаться в конфликте чем женщины. Именно потому, что они руководствуются рациональными соображениями. Потому что мужчинам Лег... нельзя
2: проявлять много эмоциональности. Так, к сожалению, сложилось.
1: Да потому, что всегда есть шанс, а, агрести. То есть у, в любом конфликте у мужика, у, у любого мужчины всегда и первая, и вторая ситуация, как бы не разрешился конфликт негативного характера. Если ты побеждаешь в этом конфликте, то всегда есть шанс агрести потом на законодательном уровне ну, потому что ты будешь нести ответственность, а если ты проигрываешь, то ну, тут уже понятно, да, тут уже на физическом, физиологическом уровне ты можешь большие потери понести. Поэтому мужчина гораздо а, более а, сложнее вписывается в конфликт, чем девушка, мне, мне так кажется. А,
2: это потому что парадигма вообще этой конфликтности, там, допустим, у мужчин, у женщин, она сложилась еще... Ну, типа, она супер суперпатриархальная. Если... если мы будем принимать нормально эмоциональность мужчин, ну, то есть, когда мужчина говорит, я слаб, ну, то есть, вот, может, там, позволить себе поплакать, может, поистерить, или, там, в конфликт с другим мужчиной войти по женскому типу, да, как вы называете, то я думаю, проблем было бы меньше. То есть, мне кажется, мне кажется, уже да не, не получится, время, не получится все это. Уже не все то это... время, чтобы мы могли. Да, конечно, остатки еще существуют, но мы все равно идем к тому, чтобы не разделять эмоциональность на мужскую, и женскую, вообще ничего не разделять. Женщины начали ходить в брюках, мужчины начали ходить на каблуках и в юбках. Ну, то есть а -а -а. мы все равно идем к тому, что.
1: Мне кажется, абсолютно. Вся основа любых феминистических, фемими... феминизмов феминизмов, в общем, вот этих всех соображений, они имеют однобокий характер, потому что как только речь доходит а, до исключительной ответственности мужской, к примеру, а, тот же конфликт на дороге, если я вижу, что нехорошо себя на дороге ведет девушка, последнее, чем, чем я буду заниматься, это что-то ей объяснять. Я и парням-то не очень люблю что-то объяснять, но я всегда понимаю так, что, ну, наверное, у тебя есть муж, отец, и эти ребята пусть с тобой занимаются. То есть с тобой мне говорить не о чем. Если я получаю, я веду мероприятия, иногда приходится сталкиваться с недовольными пьяными женщинами и с недовольными пьяными мужчинами. Вот формат диалога с женщинами и с мужчинами вообще разный, именно потому что нельзя с ними говорить на одном и том же языке. С девушками надо гораздо более серьезнее подбирать слова, потому что ответственности ты там несешь гораздо больше, потому что, возможно, потом тебе придется... Агрессия другого мужчины. Может быть, не агрессия, но агрессия. Да, мы с ним не отношения. накладываем да. вообще
2: никакую ответственность на женщину за свое поведение. Да, и, 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 вот,
1: и вот здесь же, мне кажется, заканчивается вот это вот равноправие.
2: А, но это, опять же, вот в парадигме патриархата, которая сложилась очень давно и до сих пор идет. Но мне кажется, если бы женщина... Сейчас потихоньку женщины приходят к тому, что типа я не буду, допустим, весь, знаешь, как я беру на себя ответственность mm -hmm. за то, что я в первую очередь человек, и то есть я я не буду пользоваться женскими штучками для того, чтобы ну как бы получить свое, понимаешь? И это опять же моя ответственность и моя осознанность. Таких просто женщин станет больше?
1: И станет лучше, ты думаешь, всем нам? Я не знаю. Мне кажется, лучше не станет.
2: Ну, типа, кто мы такие, чтобы отвечать за историю, и за то, как типа интернет хорошо или плохо?
1: Ты, да, Создание электричества
2: это хорошо или плохо.
1: Кстати, я не знаю, зрители наши знают о твоем семейном положении. Ты как-то рассказываешь об этом в своих социальных сетях? Нет,
2: я не замужем, ну, в смысле. Окей,
1: okay, хорошо. <с uh -huh. Uh -huh. Uh, мы, да, мы с супругой лет 5-7 назад. Uh, как-то так за бутылочкой вина проводили микроисследования своих друзей, насчитали порядка там 18-19 женатых пар, и с, наверное, можно говорить о том, что с ужасом для себя, не с каким-то страшным, но все-таки с ужасом поняли, что 14, если мне не изменяет память, пар из 19, 18 э, женились по залету. А недавно, года два назад, было такое же, какое-то вот у нас внутреннее исследование у нас семья исследователей. <laughs> И мы пон... с еще большим ужасом поняли, что процентов 70, если не 80 наших э, семейных пар друзей развелись. То есть, это даже были уже не совсем те пары, которым, о которых речь шла 7 лет назад. Ну, то есть, да. а не считаешь ли ты, что э, в Казахстане институт семьи прям, это ну, он, он разрушен вот просто до основания? И может быть. Я подозреваю, что отчасти причиной такой ситуации может быть э, школа
0: феминизма. О, вот я это подозреваю. Я мне кажется, знаешь, знаете, не я не навязываю. Мне кажется, слово феминизм обсуждают в Алмате. И вот ты вот в Шимкенте был, там это кому-то вообще интересно. Да, я честно говорю, в Алматее принимаю. Феминисты
2: нападают, знают, они знают. Да. Знаешь, как бояться их. Слушай, мне кажется, вообще институт брака это же все равно такая, ну, скажем церковная, религиозная штука. Ни в коем
1: случае. Ни в коем случае.
2: Я думаю, да. А, ну, типа, сори, я... Я, я не следователь Что... феминизма, это какие-то мои личные соображения, но... А, а... Скажем так, мне кажется, время поменялось, мы стали больше индивидуалистами. То есть сейчас меньше работает вот эта традиционная семейственность, как помните в «Крестном отце», когда ты делаешь свой бизнес, твой брат занимается этим, дочек отдают замуж. Ну, типа, выстрелили острых козырьков. Ну, то есть это же все работает. Две-три
0: семьи, да. вокруг которых все вертится. По сути да. дела,
2: так работает власть. А когда у тебя не особо много денег, и... Допустим, твои родственники не готовы тебе помогать свою семью как-то... Ну, как, как это было раньше, да, то есть бабушка нянчится с внуком, а твой брат, если что, может помочь тебе, там, строительством дома и так далее. Сейчас, особенно в Алмате, да, где все стали больше, более индивидуальны, это, 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 это просто сложно содержать всю свою семью.
1: То есть ты считаешь, что город разрушает семью?
2: А, вообще идея института брака стоит под вопросом: зачем?
1: Зачем человеку брак?
2: Зачем семья?
1: Уу, нифига себе!
2: А, ну...
1: Ну, okay, тебя... я, я,
2: я в этом еще до, до сих пор сама не разобралась, потому что у меня есть а, другая история про наоборот тех людей, которые не женились и не вышли замуж, допустим, в моем возрасте. Mm -hmm. Мы расскажи, сейчас, расскажи. Сереж, говорим про. Об, вот. этом,
1: об этом следующий вопрос.
2: Ты говоришь пары а, знакомых, вот кто-то позарил. Ну, это ну. это 35-38, да, вот так вот. Ну, говоришь вот про это поколение.
1: Нет, нет, не, тогда, 7 лет назад, это были гораздо более молодые ребята. Ну, в смысле. 26-32. Вот...
0: А я не понимаю, здесь, здесь. почему вы трактуете, что по залету это плохо, мне кажется, тоже хорошо.
2: А, нет, мне я кажется, не говорю, что это плохо, вопрос, но а, я думаю, что развод, это нет а, хорошо. А, развод, а. Mm -hmm. Я считаю, что...
1: Нет, я говорю про то, что все-таки, что семья состоялась, у нас, что состоялась.
2: Э... Другой okay, вопрос, типа, вот. <свят> зачем тебе семья?
1: блин нифига это это еще на полтора часа. давай я
0: свечу и постараюсь сделать быстро семья как будто мне подсказала план 20-30 летний потому что когда ты а тебе 22 ну вспомните себя когда тебе 22 метает от одной идеи к другой буду космонавтом буду актером буду там сценаристом кто кем угодно да? Когда у тебя появляется семья, ты понимаешь, что так, я буду отцом, нам нужна квартира, мне нужно к, к такому-то периоду заработать на... Вот у тебя появляется мини четкий минимум, и ты пытаешься найти себя в этом четком минимуме. То есть ну его обеспечить, угу. и вот то, что останется, вот это буду я. Ну, либо все вместе как-то вот... То есть семья как будто бы тебе дает э, ориентир, как ветер, знаешь, в, э, на парусной лодке. Ну, э, он дает, а что типа, происходит
2: не... потом? Почему потом люди разводятся? А. Или что происходит с этой семьей, с, с женщиной, которая берет на себя процентов 80 времени проведения с ребенком, ну, допустим, да? А. Ну, понимаете, у меня есть такое, складывается такое впечатление, что молодые парни, которые, ну, и девушки, которые женятся рано, это, это правда, типа, чем занять себя дальше? Потому что я, я, я не знаю, что я хочу делать дальше. И ты как будто бы свою молодость, ну, типа, не успел дорбачить с пацанами, не, не успел там, uh, типа, позаниматься любимым делом, не успел сделать свой подкаст. Ну, допустим, да. Uh, у меня, у меня с моей стороны, другая ситуация. То есть uh, в моем окружении, так как мы меньше всего общаемся с женатыми парами, ну, по причине, да, в моем окружении очень много ребят, которым за 30 которые не женаты. И у нас другой кризис. То есть мы до 35 лет попробовали сделать все. Ну, то есть объездить весь мир, зарабатывать для себя, жить свое удовольствие, кутить, гулять, Tipo, И типа, что ты чувствуешь, менять ну... Менять партнеров, да, ну, по, по желанию, там, пробовать себя во всем быть. Ну, типа, да. все прелести э, холостяцкой жизни. А теперь, когда ты как будто бы перенасытился, ты такой, типа, а что делать дальше? Потому что пары, которые, допустим, завели семью, как ты говоришь, там, свои 20, у них есть... 20, ну, 10-20 лет плана, как воспитать ребенка, заработать ему да, школу, университет, там, да. содержать семью и так далее. А у нас этого нет, понимаешь?
0: И ты, и ты ищешь а, в ответ на этот вопрос, да? Либо вот твои друзья, которым 33-35, но нет семьи, они что? Да, но понимаешь, себе? создать
2: семью для меня это не ответ. Нет, это, типа, это не то, что я не child free, это не то, что я не хочу создавать семью, но это для меня не ответ, потому что, м -м, ну, типа в 35, мне кажется, выходить замуж все равно сложнее, чем в 22, потому что...
1: Ну, потому что существуют стереотипы в обществе раз, и Нет, существует природа, думаю... против которой тоже очень тяжело перейти.
2: Нет, и ни то, и ни другое. Потому что э, я сама зарабатываю, я самостоялась, у меня уже есть какие-то свои предпочтения в жизни. Я не готова да, сейчас э, там разделять свой быст с человеком, который мне хотя бы там на 10% не устраивает, как даже сожитель. Ты, ты только что, что -то...
1: ответил на вопрос, почему люди, на мой взгляд, э, разводятся. Потому что они изначально не договорились. Возможно.
2: Понимаешь? А я, я просто сейчас не представляю, а, как а, я с кем а, буду договариваться об этом. Понимаешь?
1: В любом случае тебе придется договариваться об этом, как бы это, может быть, сейчас грубовато не звучало. Но ты обозначишь свои рамки, свои хотелки и свою ответственность, без этого никуда нельзя, только хотелки обозначить. Получишь в ответ такой же список, возможно, больше или меньше, непринципиально. И если это не будет противоречить вашим ценностям и вашим хотюнчикам, то, то вы договоритесь.
2: Да, жалко, у нас нет четвертого спикера, которого, у которого был, была бы такая история, могу поделиться с нами. Ну, типа, я, я там женился или вышел замуж первый раз, там, после 35 или... Ну, типа, я не знаю, понимаешь? И проблема кризиса, Допустим, вот ребят из моего окружения, кто никогда не был женат или замужем, типа, что делать дальше?
0: И ты для себя как, как на этот вопрос ответила? что Ну,
2: делать типа, дальше? есть карьера.
0: Твоя актерская а, карьера да, в театре, но, да. а,
2: Есть карьера, но, к сожалению, у меня есть такое ощущение, что в Казахстане, допустим, в своей карьере мы достигли, ну, не потолка, но какого-то... Ну, скажем, так, такой больше максимальной точки.
0: Ну, паня, больше денег не будет, да, да в индустрии. Да,
2: но. то есть, либо а, уезжать, сниматься за границей, и у меня всегда такая штука, кому мы там нужны? Угу. А, либо создавать что-то свое, но опять же, как привлекать а, такие финансы. Ну, понимаешь, как можно заработать а, на баре, который ты открыл с друзьями. Uh
0: -huh, uh -huh, ну, uh -huh. То есть, когда
2: ты уже работаешь на своих максимумах. Uh -huh. То есть,
0: направлять на предпринимательскую жилку, да, что-то?
2: Да, и у меня в окружении нет такого человека, который бы не подсказал, что делать дальше. Потому что история а, очень необычная, потому что мы первые, первое поколение после наших родителей, которые, ну, вот, живут как-то вот так вот, сами по себе, понимаешь?
1: А Возвращаясь к твоему вопросу, зачем я женился, зачем мне нужно было становиться мужем, отцом, я думаю, что в первую очередь это, вот, это природой заложенная важность ролей в жизни мужчин и женщин, и роль отца, и роль женщины, это, наверное, какая-то больше необходимость которые по умолчанию, да, ну, вот, не, определенный ряд еще животных э, ведет такой, такой же образ жизни от природы. Да, есть одиночки, да. есть э, львы с своими прайдами, есть определенные там, такие однолюбы, да, условно, там, как да, те, которые аист. вида ви, 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 аисты, которые партнерскую жизнь там, до конца дней своих ведут. А возвращаясь к вопросу о разводах, это, как раз таки, на, на мой взгляд, происходит именно потому, что люди не смогли договориться. То есть вот здесь очень четкая параллель между войной и разводом. Да, что такое война? Война – это когда политики не смогли между собой договориться. То есть они, скорее всего, уже садились за стол переговоров, но не получилось, и начинается война. А война имеет свойство нести какие-то крайне страшные негативные потери, результаты вот эти вот все. То же, то же самое в разводе. Хотя, наверное, есть какие-то классные ребята, которые развелись, и всем от этого только лучше стало. А, возвращаясь да, -да, -да, -да к, к женатости, зачем это надо? Ну, потому что у мужчины, как и у женщины, есть базовые потребности. И, кстати, ты сейчас классно сказала про то, что у тебя пока в окружении нет вот этого человека или этого общества, которое бы помогло тебе там с реализацией твоих гениальных идей. Вот муж, он как раз-таки главный партнер в жизни. Как и жена для мужа. То есть, мне повезло, я нашел женщину. Тут, наверное, все-таки есть определенная доля везения. Потому что ну, предусмотреть, что там будет через 10-15 лет совместной жизни, очень сложно, но можно к этому идти, да, если ты понимаешь, к чему ты хочешь. Так вот, муж и жена – это партнеры, которые как раз-таки и поддерживают тебя в твоих начинаниях. У mm -hmm. тебя творческая профессия, которая, наверное, не подразумевает а, возможность отвлечения на поиски финансирования твоей профессии.
2: То есть ты хочешь сказать, что муж финансирует твою профессию? А,
1: я думаю, что в твоем случае, как и в любом случае в женском, а, женщина должна рассчитывать на мощное плечо не в смысле мускулины какой-то, да, там, а именно в том, что этот старичок твой, он должен быть в хорошем смысле старичок, он должен поддерживать твои начинания, будь то творчество, будь то барчик, будь, будь то что-то еще. Слушай,
2: у тебя может быть классный продюсер?
1: Может быть, я не знаю. Ну, слушай, ну, слушай они, не, они, не обязательно заводить не, не...
2: семью с этим человеком, который может... А, тебя сколько, а,
1: а сколько было примеров, когда семья возникала именно из профессиональных творческих отношений? Да? Мы, мы можем сейчас вспоминать Миладзе, мы можем вспоминать сейчас а, Вали, Валерию. Значит, 300
2: раз развелся.
1: И тем не менее, он, возможно, 300 раз был клевым партнером.
2: Возможно, но я поэтому говорю, зачем из этого создавать брак? Слушай, это, это okay. вопрос не тебе, это вопрос я сама себе задаю. Okay. Okay. Поэтому okay. до сих пор я... я
1: Отвечая на твой вопрос, зачем создавать брак, брак ⁇ это классное решение для поиска партнера по жизни. То есть не только в э, профессии. Ну
2: слушай, я еще читала про такую штуку, что вовремя развестись, это тоже прикольно. Это ну, 100%. То есть вы, вы создали семью, вы создали ребенка, у вас есть силы поддерживать э, хорошие дружеские отношения друг с другом, но если вы как ячейка общества друг другу не даете подпитки и развития, то это нормально развестись не в контексте вот этих вот я цу у тебя дом, ребенок только со мной. Э, ну, типа, нам теперь пора дальше двигаться вместе, но мы при этом будем поддерживать атмосферу любви для нашего ребенка, объясним ребенку, что... Хотя я не знаю. Я не знаю, что чувствуют дети, которые, у которых родители развелись, и кажется, это всегда не
0: очень хорошо. Ну, сейчас, ну, это скорее не хорошо, чем хорошо. Мне интересно, Сергей так рассказал про свой брак, прям этот, ну, прям как-то ты прям осознанно в него пришел. Как-то у меня получилось все, ну вот мы встречались yeah. с женой, она была моей девушкой, потом просто наступил момент, типа, блин, а что дальше? Я вот ее люблю и хочу вот и типа, знаешь, и брак как раз был вроде тем этапом, который, ну вот все, ну типа все время ходить парень с девушкой это так странно, ну как бы что долго ходить. Ну, то, три года, да, мы ходили, и потом, ну вот, а потом что? Вот ты думаешь, ну все, потом, потом семью. То есть, когда любишь, наверное, настолько, что, ну, как-то, ну, не хочешь ты просто ходить, как парень-девушка, да? Ну.
1: ну, давай я попытаюсь сейчас открыть возможные риски в такой истории. Айсулу и Чингис принимают решение, что с этого дня... И до конца своей жизни все постановки они будут делать вместе. То есть они заключают брачный союз. Да? Сцена – это вот ваша семья.
2: Подождите, брачный союз или договоренность сделать не, нет, вот Давай
1: параллель проведем, что э, ваша сцена – это ваша семья. <с> То есть, все, и, дорогой, ты меня будешь любить и больше ни с кем на этой сцене не будешь э, выступать. А если я узнаю, что ты ночами. Во То время. Во это время соида... основной
2: принцип брака? Ну, условно. Сейчас, секундочку. секундочку.
1: И все, и вы, и, и, и вы такие договорились о том, что все, мы вместе. Дорогой, ты знаешь, что у меня в ремерке должно быть всегда клубничные конфетки. Я знаю, что ты любишь 15-летний вискарик. Я тоже обязательно тебе его буду приносить. Вы договорились. Вы договорились, что вы делаете, что вы не делаете на сцене. И в данном случае представим... Ну, есть такая вот параллель фантазийная сейчас рождается вами. ребенок это зритель. То есть вы зрителю обещаете... По-умолчанию, даже не проговариваются, что ребята в ближайшие 30 лет просто такие ебейшие постановки будут. Вы будете самыми счастливыми нашими маленькими зрителями. И в какой-то момент вы, вы, вы за кулисами сидите и понимаете, что не получается. Не получается у нас что-то классное играть. Почему? Потому что, оказывается, конфетки не каждый раз в гримерочке появляются.
2: что ты такой смешной у тебя,
1: И вот смотри, наверное, зрителю будет обидно, потому что вы же им пообещали, что 30 лет вы будете бесперебойно шарашить классные премьеры. А примеры что-то все хуже становится и ну, как-то не всегда такие классные, как хочется. И вот ребенок в семье, он же тоже наблюдает периодически за вот этой игрой родителей, потому что именно на этой игре он воспитывается. Так вот, о чем я говорю? О том, что если изначально как следует не договориться о гастрольном туре на десятилетия вперед, вот не взять на себя все ответственность, все обязательства и все обещания ништяков, то, ну, зритель в итоге окажется обиженным, а зритель в этом вообще не виноват, как как ребенок. То есть зритель-то тут причем? Это же вы там что-то не, не, не договорились. договорились да. Как это вы гастрольный тур отменили? Вы что творите вообще? Я, получается, теперь не буду ходить на ваш кон концерт. Я теперь буду ходить...
2: И до других родителей. А,
1: да, да. Но у ребенка так, такой опции, к сожалению, нет. Давай, продолжай про мою СМЕШНОСТЬ.
2: Но мы с тобой живем в абсолютно разных мирах, мне кажется.
1: Mm, да? Только это же неплохо. Почему?
2: Да, да я, я абсолютно не, крит... mm. не критикую. Ну, для себя, может быть, где-то, но... А, да, это такой, знаешь, вопрос, который я поставила себе, что делать дальше. Потому что я еще заметила, у меня очень много друзей, может быть, моих ровесников 35+, которые пустились во все тяжкие.
0: А, что это во все тяжкие, когда тебе за 35 плюс а, у тебя нет семьи?
2: Нет, нет, у которых есть семьи, у которых уже более-менее подросли детки, ну то есть в школу начали ходить, ну прошел вот этот вот период, когда совсем, да, груднички, угу. значит, это недельные рыбалки с пацанами поехать, отдохнуть куда-нибудь.
1: Okay.
2: Я думаю, жены тоже проводят хорошо время.
1: Ну подожди, но ведь личные свободы-то они что же обсуждаем мы в самом начале?
2: Конечно, конечно, да. я вообще не против.
1: Главное, я... чтобы потом это не становилось сюрпризом, потому что чувак, когда мы с тобой заключали некий контракт не писанный, что-то там я не помню про вот эти твои недельные вылазки на рыбалку каждый месяц. Ты говорил, что ты любишь порыбачить, но ты обоз... обозначал, об... оговаривал там не знаю пару раз в неделю.
2: Нет, многие из них знаешь, зарабатывают достаточно, чтобы э, никто там не говорил, где зарплата. Ну, то есть Да всем, не
1: ну, откупиться -то не получится.
2: Всем, ну. всем хорошо. Я просто думаю, допустим, я свое отгуляла там, до 35, uh -huh. а ребята фигачили, да, вот э, всю свою молодость зарабатывая там для uh -huh. семьи, воспитывая uh -huh. детей и так далее. И сейчас у них появилось то время, когда они uh -huh. могут э, классно проводить время. И это классно.
1: Я не могу сказать, что... Я не знаю, Дархан, кстати, сейчас твое а, мнение тоже будет интересно. С одной стороны, я, конечно же, не буду лукавить и не скажу, что стиль жизни не поменялся, а, когда у меня появилась семья. То есть какие-то ограничения появились, но опять-таки они появились вместе и с ништяками, которые были недоступны а, без семьи. Но я не могу сказать, что качество угара каких-то веселух а, снизилось. То есть я я по-прежнему выхожу как минимум раз в неделю в бар. Ну, в смысле, причем 9 из 10 случаев с женой. То есть это человек, с которым мне весело веселиться. Я по-прежнему могу позволить себе там 1-2 раза в год выбираться на моря. Да, здесь есть изменения. Если раньше там, в 14-дневном туре ты 12 ночей просто не просыхал, то сейчас ты ну, можешь позволить себе бухнуть, там, может быть, 2 раза, 3 раза за 14 дней, того, что там теща или нянечка побудут с твоими детьми. Чуть-чуть да, меняется стиль. Ну, я не могу сказать, что я женился и стал такой, типа, пацану, я на рыбалку не еду.
2: Слушай, Раш, ты завидуешь молодости сейчас, ну, вот, 18-20-летних mm -hmm. ребят?
1: Мне стыдно за то, как э, беспонтово они проживают свои как 18 лет. Какие
2: ты старый стал! Ну,
1: вот как стартёр, а, да, Да-да, а, а ты, короче, в 20... Мне стыдно за то, а как 20... они
0: плохо развлекаются. То, как я развлекал
1: свои 18-19
0: это А есть разница сейчас. Потому что ты развлекался, вот ты, как бы, ну, ты умел развлекаться, ты включал разъем песни там ты напивался а сейчас молодежь вайбит понимаешь они они на вайбе ну окей значит мне не стыдно если им как-то бы, ну, да. нормально
2: я немножко завидую потому что мне кажется у них так много есть средств и возможностей делать что-то крутое мне хотелось там в свои 24 пилить контент а тогда типа камеру купить это стоило каких-то
1: это нормально? Пусть да? будет.
2: Каких-то невероятных денег одна платформа YouTube была только, типа даже в институт нельзя было видео снимать. Ага. Или там типа зарабатывать на стрим на стримингах или ну типа тем же ТикТоком. Ну понимаешь, типа делать то, что в удовольствие. Хочется, да, хочется делать. делать ты и ты можешь там... еще на этом зарабатывать. И ну. Блин.
1: Нифига себе! А я,
2: а я сейчас, а, подожди, Сереж, а сейчас я вот иногда думаю, что я немножко а, не догоняю, как будто бы я немножко выпадаю из течения, как будто Ты не бы... успеваешь
1: накайфоваться на современными кайфами?
2: Нет, не накайфоваться, а, а ну вот, допустим, появился Netflix okay. лет пять назад. Ну, он, лет пять не был назад, он не был популярным в Казахстане, и кто-то лет пять назад не залез, да, в тот продакшн, чтобы продавать да. это Netflix. Да. А сейчас все мечтают об этом, и понимаешь, вот это вот, когда ты молодой, ты очень четко чувствуешь, когда надо что-то начинать. Куда, куда это пойдет все. То есть ты как будто mm -hmm, бы чувствуешь... я, думаю, я думаю,
1: что, возможно другое продолжение после фразы, когда ты молодой. Когда ты молодой, ты просто делаешь гораздо больше глупостей, часть из которых может выстрелить.
2: Возможно. А сейчас ты слишком много думаешь.
1: Да, слишком много думаешь, да. И но это это тебя от наибольшего количества ошибок. В юности у тебя не так много ответственности перед собой и перед своим окружением. Да, ты такой, ты не можешь себе позволить потратить, там, не знаю, несколько месяцев на проект, который, возможно, не стрельнет. А в юности тебе пофигу. Ты можешь потратить несколько лет. И не, ну, не еще юности.
0: разница. В чем в юности ты можешь э, из уст выстроить все, что тебе угодно. В принципе, у тебя репутация, ну, как бы, нулевая, и она там никуда не скатится. А прикинь, если сегодня, если Озенбаева скажет глупость, и ну вся твоя карьера может быть в конце в раз. Это, конечно, я риски. Надеюсь.
2: Ну вот, понимаешь, вот этот момент, когда я могла себе это позволить, я это себе позволяла. Кайф. И поэтому я выстроила себе какую-то карьеру, но у меня не было времени на семью. Mm -hmm. И... И сейчас, когда я смотрю на этих ребят, я опять завидую тому времени, когда ты можешь делать, что хочешь, делать это в таком большом объеме и количестве, что что-то из этого стопудово стрельнет. Я, я, честно говоря, немножко ребятам завидую. Мне тоже хочется попасть во все это, но мне не нравится это. То есть мне говорят, почему ты не откроешь TikTok? Я не хочу mm -hmm. этим заниматься, это безумно сложно. Это, это типа... Нужно мыслить. Нужен, да, да. Да, нужно мыслить. какой другой нужен. Да-да, нужно по мыслить по-другому.
0: По-моему, ты не ответила на вопрос, что в итоге дальше ты хочешь. Ты покорила гуру.
2: Мне кажется, мы иногда так стремимся быстро жить. Мне кажется, я. Так много всего перепробовала. Говоря о путешествиях, в какой-то момент я так много путешествовала. Я считала один раз, у меня было 40 перелетов за год. Таких еще, знаешь, там, типа Индонезия, Индия, Париж, Москва. Ну, что я в какой-то момент сказала, все, мне надоело путешествовать.
1: О, ну, понимаешь, что... есть моя мечта, так когда-нибудь признаться саму себе. Все
2: Нифига надоело. это не круто. То есть, когда ты приезжаешь, и когда перед собой видишь что-то такое вау, ты такой, типа, хм, понятно. Более того... Мне кажется,
1: ты большая ваша Эйфелева <смех> да.
2: да, более того, просто я помню, когда я начинала путешествовать, бегать, ходить в горы, у меня такое ощущение было, что, скажем так, из более-менее публичных людей, публичных в соцсетях, я была одной из немногих, кто писал там, о беге, о забегах, о горах. О, о театре, о путешествиях, mm -hmm. что сейчас этого настолько много, что амбиции просто выложить классную фотку откуда-нибудь из джунглей Индонезии или там с ледников.
0: Этот hero content называется, по идее. Как, как, как? hero content? То есть, когда а, okay. ты выкладываешь да -да -да -да. такую настолько inspirational фотку, да. что она вот ты что-то вот.
2: Что, мне кажется, это такое какое-то стал мейнстрим, и у меня отлегло желание путешествовать ради того, чтобы удивить контентом кого-то. Mm. А я себя спрашиваю: Сула, вот действительно, куда бы ты прям хотела поехать? И у меня вообще нет ответов на то, чем бы я хотела заниматься типа, какой еще забег выиграть или пробежать, или зайти на какую гору, или какой-то такой момент, когда ну, не то, что ничего не хочется делать, а...
0: Настолько тяжело тебя чем-то удивить. А, да, что...
2: да, то есть мир предлагает так много всего, ты можешь стать барменом, актрисой, профессиональным атлетом, а альпинисткой. И ты так много всего это перепробовал, что дальше такое, может быть, счастье не в том, чтобы добиться цели или попробовать что-то совершенно в другом. Мне сейчас хочется сидеть и читать много, но у меня на это не хватает внимания. А это тоже, мне кажется, проблема современности, когда ты не можешь сфокусироваться...
0: Быстро дофамин, да? Да
2: да, более там 30 минут на какой-то одной вещи. И это, мне кажется, проблема.
0: А чего кайфует твоя голова? Вот что для тебя? Это прям пища для ума.
2: Слушай, ну, я... Ну, кроме
0: нью подкаста, конечно, да. да. Об этом можно не говорить.
2: Я во время карантина, я живу возле ботанического сада. Очень много гуляла там.
1: Офигенно, да? Ты реставрировали.
2: Да, но он на самом деле не был таким плохим до реставрации, да, может быть, где-то запущенным, но в этом uh -huh. тоже была какая-то прелесть, потому что такое свободу с цветочком. Uh -huh. Я дома начала выращивать какие-то косточки авокадо и манго. И меня меня еще в школе дико увлекали растения, природа, когда ты можешь каждый день наблюдать за тем, как. Там развиваются растения. А
1: так ты, получается, была маленькой
2: бабушкой.
0: юный натуралист. <с haters> Tôi々... Да, юна.
2: <patter> меня <locals> сейчас очень увлекает такая штука. Я даже <с jeopardoly> <RIS> как-то ходила в Казгу, или как он сейчас называется?
0: Казгуград, который падает. Казну, да. Казно, да. Okay.
2: Хотела поступить на биологию. Я зашла к завучу туда. Завучу. Она говорит, вам для диплома или для знаний? Я такая...
1: Не бы для гидропоники.
2: <толкний сыр> <с webinars> <мес> а, может быть, получить какое-нибудь крутое высшее в а, сфере, которая ну, вообще никак не касается... В моей жизни. Но, опять же, это что-то просто новое. Буду ли я этим заниматься? Меня это просто сейчас увлекает. Но я, я дальше не знаю.
1: Ну, слушай, складывается впечатление, что как будто бы ты сейчас немножко заблудилась. Как, а... как будто бы. Нет? Это ложное
2: впечатление? Знаешь, вот можно сказать заблудилась, а иногда, когда ты просто есть в английском такое слово wonder, это блуждаешь, но... Э... А,
0: как будто в поисках...
2: Э... Да, то есть ты... Ты заблудилась это, когда ты идешь к какой-то цели, но не можешь дойти до да. нее. А, а когда ты просто блуждаешь, вот мне кажется, у меня сейчас какое-то такое состояние, но иногда хочется просто ну, разрешить себе остановиться и говорить, я вообще никуда не хочу идти, я хочу просто побыть здесь. Не знаю, у меня такое ощущение, как будто э, я свою жизнь как будто бы на 10 лет раньше проживаю, понимаешь?
0: Okay. Это классное состояние. Ну, Она... такое себе. Такое себе? Да. Опасное? Mm -hmm. Ты будешь боишься задержаться в нем?
2: Просто вот видишь, ты говорил, я женился там столько, сколько нужно, потому что это дало мне план на какое-то время. Определенно. А, а я, допустим, не вижу в своем окружении таких примеров людей или таких примеров, опыта людей, которые бы мне могли дать какой-то вектор на следующие 10 лет?
1: Ну, смотри, когда ты захотела стать актрисой, ты пошла учиться. Неважно, университет это или просто к некому наставнику. Когда ты захотела открыть в себе юного за техника, ты пошла, опять-таки, к специалисту за консультацией. Есть ли специалисты, как ты думаешь, которые помогли бы тебе вот э, определиться с тем, куда ты хочешь э, Типа тарологов? Не знаю, может быть, это торолог. Мы не, не так давно шутили на эту тему, что сейчас как... очень много специалистов из разных индустрий и даже ржали на тем, что, да? да, что скоро появятся там, не знаю, люди, гадающих на огурцах, там,
0: угу.
1: огурцологи и так далее.
0: Вы беседовали с коучем?
2: Я вот таких людей очень побаиваюсь, те, кто делают марафоны, психологи, коучи, э...
0: Вот это, да, потому что там очень много шарлатанов но ты все-таки, дай, пожалуйста, ответить На вопрос, есть ли такие специалисты
1: К которым ты бы могла а, обратиться
2: Нет, я думаю Такие специалисты это горы только Вот когда, слушайте, знаете, почему я занималась Когда-то марафонским бегом и ходила в горы Это такая форма медитации Когда ты по там, 3 часа По 10 часов в горах просто идешь угу. Ты настолько сильно Внутри устаешь Что ты вообще ничего не хочешь угу. И у тебя все твое тело так освобождается от каких-то желаний или стремлений. И в этот момент, ну, наверное, приходит какая-то истина. Это для меня. Uh -huh. ну, типа, у всех разные способы. Uh -huh. Но я пока месть не хочу страдать, так. Ну, то есть три часа бегать, это тоже, да.
1: То есть, все-таки это через странность, слава богу, я думал, что все-таки есть на самом деле люди, которые получают удовольствие. Я, я видел, что, что это страдание, потому что я, я лично кроме страданий в этом ничего не вижу.
2: На но. самом деле есть куча плюсов. А то, э, вот, допустим, я сколько бегала, очень сильно закалилась. Uh -huh. Ту -тут это очень классно сказывается на твоем здоровье, на твоем сердце. Но... но... Типа, когда ты натираешь себе одно место, какое-нибудь, какое-нибудь, неважно какое, да, то а, даже если это закаляет это место, второй раз ты его не хочешь натирать.
0: Да, окей, потому окей. что
2: это больно.
0: Какой-то итог, что. Я может, просто расскажу про э, коучи. Я не говорю, что коучи это хорошо, потому что это все конечно зависит от человека более того они должны быть сертифицированные ребята вот но у меня был в жизни один опыт беседовал с коучем и страшно потому что ты думаешь то что этот человек начнет тебе что-то навязывать говорить что твое предназначение такое а это как бы ну мы не любим такие разговоры как нам
2: сверху
0: а тут беседа была такая что этот человек из моей головы вытаскивала ответы на которые по-хорошему я сам себе должен был ответить то есть как бы человек задает просто правильные вопросы это, ты... и это и есть основа любого хорошего коуча Разве
1: научить, научить научить
0: ну, mm -hmm. ну это, это терапия но научить это тебя было... задавать себе правильный вопрос не психотерапия да то есть это было больше вот про ну про, назовем это карьерная да, наверное что там inspiration карьерная вот, то есть чего ты хочешь mm -hmm. как ты этого хочешь почему ты этого хочешь и так далее вот и это был ряд правильных вопросов я эти вопросы забыл я их сейчас не помню вот, но это было э, здорово но может быть наши зрители подскажут э, как они как раз таки выбирают из таких моментов когда вроде бы ты как бы получил какую-то ачивку и ты думаешь чего ты хочешь дальше может быть ребята подскажут
1: до да, раскрыть нибудь рецепты как находить ответы на вопросы я знаю есть классная практика японская практика 5 почему mm. и она помогает из самых неожиданных уголков жизни прийти к ответам на самые глубокие вопросы собственные условно я хочу себе купить набор клюшек для гольфа. Почему? почему? Да, почему я хочу? Потому что я хочу играть в гольф. Почему? Потому что гольф сделает меня, условно, там таким-то. Почему? Ты хочешь быть таким-то. Да. и каждый раз, когда жизнь тебе подкидывает вопрос, надо пять раз задать себе вопрос, почему, и честно на эти вопросы ответить. И потом выясняется, что Сережа хочет купить себе набор для гольфа, потому что его задолбал его большой живот. А будучи гольфистом, можно ходить с животом? И я пытаюсь У -у -у. таким образом скрыть свое пузо. Понимаешь, условно. Когда ты отвечаешь на последний, пятый вопрос, ты иногда понимаешь истинную причину твоей хотелочки первой.
2: Овертоп. Вы были когда-нибудь в... Ну там... Села, деревни, жайлял. Конечно. Люди да. просыпаются с рассветом да. и засыпают закатом. Да. И целый день что-то делают. Да. Потому что они выживают, они себе не задают вопросов, mm. почему я хочу это делать. А, у вас бывало такое, что вы не можете ночью заснуть?
0: А, конечно.
2: Потому что вы не устали. Да. Мне иногда кажется, какое иногда счастье работать целый день так чтобы ты засыпал и у тебя просто не было вопросов зачем почему кем я хочу быть что я хочу делать классно когда люди раньше умирали в ну типа классно да? 40 лет а, рожали 18 и умирали к 30 к 40 а, как бы понимаю что надо быстренько своих внуков приподнять и
1: не знаю, не знаю. мне
2: кажется у нас слишком много свободного времени